0: Les habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ou encore les habitudes de gens efficaces. Salut, bienvenue sur notre chaîne Découvre ta destinée. Nous avons un sujet très, très, très intéressant, très passionnant sur les habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ou encore les habitudes de gens efficaces. Ce sujet est inspiré du livre de Stephen Covey, « Les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Alors, on va décortiquer cela, on va essayer de les appliquer dans notre propre vie. Parce qu'on se rend compte dans la vie que tout est question d'habitude. Les milliardaires ont ses habitudes. Les pauvres à ses habitudes. Les chômeurs à ses habitudes. Celui qui est moyen en termes de richesse, à ses habitudes. Tout est question d'habitude. Nous allons décortiquer les habitudes de ceux qui réussissent. Si on veut réussir, si on veut laisser l'impact dans la vie, si on veut devenir influent, si on veut ins inspirer les autres, on doit créer les habitudes efficaces pour réussir. Alors, justement, dans ce livre, Stephen Covey est en train d'expliquer comment faire des changements qui vont apporter du résultat dans la durée, pas du résultat farfelu, pas du résultat masqué, pas des semblants de résultats, mais des vrais résultats concrets dans la durée. Si vous voulez vous procurer ces livres, merci de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Merci. On aime souvent se victimiser. On aime souvent dire que les choses ne fonctionnent pas à cause de telles. Il y a du chômage, le gouvernement ne fait rien. On n'a pas de promotion, c'est à cause du patron. On se fait licencier, c'est à faute des collègues. On aime se victimiser, on aime laisser la responsabilité aux autres. Et lorsqu'ils prennent la responsabilité des, des décisions à notre place, on n'est pas content. Stéphane Covey a écrit ce livre, Les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. On va s'inspirer de son livre. On va s'inspirer de ses méthodes. On va s'inspirer des principes. Universelle qui découle de ces livres pour nous aussi les appliquer dans notre propre vie afin que nous devenions ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Parce que c'est ça le but. Nous avons chacun de nous une destinée. Nous avons un but à atteindre. Nous avons de bonnes œuvres à produire pour le bien de ce monde. Ce monde a besoin des talents de chacun de nous. Ce monde a besoin de la participation de chacun de nous pour que ce monde devienne meilleur. Je pense qu'un monde meilleur est encore possible. Peu importe la crise, peu importe les circonstances, c'est possible si chacun de nous contribue. Et donc, Stephen Cove explique ici que parfois on essaye de changer mais on ne s'y prend pas de la bonne manière. Souvent, on aime uniquement changer les attitudes et les comportements des gens par rapport à une situation. Et lorsqu'on se limite à ça, on se rend compte que ce n'est pas efficace. Parce que les comportements, les gens peuvent les camoufler un moment. Vous le savez très bien, on le dit souvent, chasser les naturels et il revient au galop. Parce qu'on essaye de changer les comportements et les attitudes. Or... Nos comportements et nos attitudes découlent de nos paradigmes, découlent de nos perceptions, de nos systèmes de pensée. Alors si on veut des vrais changements, il faut commencer par changer nos paradigmes, commencer par changer notre intérieur, parce que le changement ne doit pas venir de l'extérieur vers l'intérieur, mais le changement doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Si je change, je deviens la meilleure version de moi-même, je deviens la meilleure personne, je peux influencer les autres dans le positif parce que je serai un modèle de changement. Je pourrai mieux influencer les autres parce que je fais ce que j'ai dit. Et donc, nous allons voir ces sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Numéro un, nous avons la proactivité. La proactivité ici, c'est vraiment le principe universel de la liberté des choix et de la responsabilité. Nous sommes libres de choisir ce qu'on veut. Nous sommes libres de nos choix et nous sommes responsables de nos choix. Je ne dois pas responsabiliser les autres sur ce qui m'arrive. Je dois assumer ma responsabilité sur mes choix. Je suis libre de choisir. Je suis libre de choisir mon emploi, je suis libre de choisir là où j'habite Je suis libre de choisir ce que j'ai fait Je ne dois pas accuser les autres et je dois être libre de le faire Et ces changements doivent venir de l'intérieur vers l'extérieur Je ne dois pas chercher un changement qui vient de l'extérieur Ce qui vient de l'extérieur peut m'oppresser Mais si ça vient d'un profond de moi, ça vient d'un profond de mon identité C'est un changement qui est propre en moi, c'est un changement qui est bénéfique par rapport à moi et nous devons être responsables de nos actes. Je ne dois pas subir ma vie, mais je dois être proactif. Je peux travailler avec un chef qui est méchant, mais par ma proactivité, par ma manière d'anticiper les problèmes, de ma manière de gérer les problèmes qui agacent tout le monde, si j'anticipe, je prends mes responsabilités pour éviter, pour régler ces problèmes. Je, je ne suis plus en train de subir les problèmes, je suis en train de régler les problèmes, je suis proactif. Et si tout le monde devenait proactif par rapport aux différents problèmes de la vie, différents problèmes au niveau famille, différents problèmes dans nos institutions, des choses changeraient. Et les gens qui sont efficaces sont des gens qui sont proactifs. Ils ne subissent pas des choses, des événements, mais ils vont pour chercher des vraies solutions. Ils prennent leurs responsabilités. Et ils ne se laissent pas envahir par l'oppression des autres mais ils veulent aller de l'avant, ils veulent plutôt être des acteurs, ceux qui vont apporter le vrai changement. Et donc par rapport à ça, on voit que les gens efficaces sont des gens qui prennent des décisions conscientes. Ils ne sont pas dans la réaction, mais ils sont dans l'action. Ils prennent des décisions conscientes et ils agissent par rapport à ces décisions. Parce que si nous ne prenons pas de décisions conscientes, nous sommes en train de subir. Et si nous subissons, nous sommes dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Donc, habitude numéro 2, c'est commencer par la fin dans votre esprit. Ça veut dire garder en tête le but final. Ça veut dire avoir une vision de ta vie, de là où tu vas. C'est le principe de la création mentale. Donc, la création mentale précède la création physique. Donc, si j'ai un projet de créer un logiciel, dans ma tête, les logiciel existe déjà. Je l'ai déjà conçu dans mon esprit et je dois avancer jusqu'à la manifestation physique de ces logiciels, jusqu'à la manifestation de ces projets. Donc, dans la vie, il faut avoir une vision. Vivre une vie sans vision, c'est comme voyager sans destination. Il te faut une vision et cette vision te poussera à produire de bonnes œuvres. Tu dois avoir une mission de vie. Et lorsque tu comprendras cette vision, tu vas la matérialiser, ça va devenir une mission. Tu vas vivre pour une mission. Habitude numéro 3, c'est la loi des priorités. Mettre les premières choses en premier. Très très important. Parce que au plus tu évolues dans la vie, tu seras de plus en plus sollicité. Il y a des gens qui voudront travailler avec toi. Il y a des gens qui te demanderont des services. Il y a des gens qui aimeraient passer du temps avec toi. Tes amis t'appelleront, tiens, viens, il y a un film, hein. tiens, on va regarder un film ensemble. Comment tu gères tout ça par rapport à ta vie, par rapport à tes responsabilités, par rapport à tes projets? La loi des priorités est très, très importante. Parce que les gens efficaces sont des gens très occupés. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à faire. Comment gérer les priorités? Alors, il y a plusieurs types d'événements qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui sont très, très importantes et qui sont urgentes. Il y a des choses très importantes mais qui ne sont pas urgentes. Et il y a ce qui n'est ni urgent, ni important. Et il y a ce qui est important, et il y a ce qui est urgent qui n'est pas du tout important. Donc Stephen Covey nous met ses cadrans avec quatre points. Premièrement, on a des choses urgentes et importantes. Ce sont des, des crises ou encore un projet qui arrive à terme. Il faut absolument délivrer les projets. C'est important et c'est urgent. Ça, il faut le traiter tout de suite. Ensuite, tu as, des pro tu as dans le deuxième cadran ce qui est important mais qui n'est pas urgent. Dans ce cas-là, il ne faut pas les négliger. Les gens efficaces travaillent dans ces cadrans là dans leur maximum de temps. Ils consacrent beaucoup de temps dans ce deuxième quadrant à faire des choses importantes qui ne sont pas urgentes. C'est-à-dire, ils travaillent en mode projet. Il va avoir un projet, il va avoir des délais, il va avoir des objectifs pour dire « je ferai telle chose de telle période à telle période » parce que c'est important pour sa vie. Dans le troisième cadre, on a des choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes pour soi. Quand tu arrives à ce genre des choses, tu peux soit te dire non parce que c'est urgent mais ce n'est pas important pour toi. Ça va te prendre ton temps. Tu peux dire non à celui qui te propose cette tâche qui est urgente et qui n'est pas importante ou tu peux déléguer tu peux aider exceptionnellement mais tu peux déléguer ou tu peux dire non c'est là qu'on apprend à dire non ça fait mal mais tu ne peux pas vivre toute ta vie que pour les autres il y a un temps où on rend service et il y a un temps où on doit travailler pour soi et voilà pourquoi lorsque tu gères ton temps le temps doit être à ton service. Ce n'est pas toi qui es au service du temps. Nous avons tous 24 heures, mais chacun doit faire du mieux avec les 24 heures qu'il a. On doit garder en tête les projets de vie qui sont dans les 4 ans 2 C'est des choses importantes, même si ce n'est pas urgent. On doit les planifier pour les faire au fur et à mesure. Ensuite, il y a les 4 ans 4, qui sont des choses qui ne sont ni urgentes ni importantes. C'est déjà alors allons regarder un film. C'est déjà tiens, il y a un bon match de foot. Ce n'est ni urgent, ni important. Alors, les gens qui ne sont pas efficaces passent tout leur temps dans les cadran 4 en train de faire des choses qui ne sont ni urgentes ni importantes. Donc, avec ces cadrans, on se reconnaît. S'il faut devenir efficace, il faut travailler sur les cadran 2 au maximum de temps. Des choses urgentes et importantes, on doit les éviter au maximum. Parce que beaucoup de gens vivent dans les cadran 1 parce qu'ils n'ont pas de plan alors comme ils n'ont pas de plan, tout est urgent et ça c'est pas un mode de vie, c'est le mode stress c'est pas bon, il faut vivre en mode cool et pour vivre en mode cool, tout en travaillant sur ces projets il faut planifier en planifiant, je sais que de tel temps à tel temps, j'ai telle chose à faire et comme c'est planifié, je le fais tout doucement par rapport au temps, je ne me mets pas la pression je mets des objectifs qui sont réalistes afin que je puisse atteindre ces objectifs tranquillement. C'est très important. Donc c'est vraiment important de visualiser ces cadrans, de les comprendre et de l'appliquer dans sa vie. Vous verrez la différence dès que vous allez appliquer ça. Habitude numéro 4. penser gagnant-gagnant. Oh oui, ça c'est très important. Il y a des gens qui te solliciteront uniquement parce qu'ils veulent exploiter ton talent. Il y a des gens qui vont te solliciter uniquement parce que ils refusent de payer cher un professionnel ils savent que tu as un talent et ils viendront te solliciter parce qu'ils veulent que tu le fasses gratuitement ou que tu le fasses pour des cacahuètes et ça c'est des propositions qu'il faut commencer à bannir parce que c'est pas gagnant-gagnant et ils vont gagner mais toi tu ne gagnes pas donc quand on te propose quelque chose il faut que ça soit du gagnant-gagnant tu regardes les tenants, les aboutissants tu regardes l'intérêt tu regardes ce que ça peut t'apporter. Si ça ne t'apporte rien, on a vu euh, qu'il faut apprendre à dire non. Parce que c'est pas du gagnant-gagnant. Soit tu renégocies en disant que là, je ne suis pas gagnant. C'est vous qui êtes gagnant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire On négocie. Si on ne trouve pas des terrains d'attente, vaut mieux arrêter. Parce qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Des ressources sont infinies sur cette terre. Il y a des gens qui croient que si l'autre réussit, il devient riche. Ça veut dire qu'il va prendre toutes les richesses du monde. Même si aujourd'hui Jeff Bezos a 200 milliards, toi aussi tu peux atteindre les 200 milliards. Ça demande beaucoup d'efforts, mais tu peux atteindre. Ça ne veut pas dire que l'autre qui a 200 va perdre ses 200. Non. L'argent, les ressources sont infinies. Tu peux les créer. Les ressources se créent. Les ressources se créent. Voilà pourquoi il faut la créativité. On a, on a vu ça dans la vision. C'est très important d'avoir le temps de réfléchir, de penser à, à sa vie. Et ici, on est en train de parler du gagnant-gagnant. Il faut penser gagnant-gagnant. Lorsque tu vas faire une proposition à quelqu'un, il faut que ça soit gagnant aussi pour lui. Il ne faut pas penser, exploiter les autres. Si tu veux exploiter les gens, c'est du court terme. Tu vas exploiter quelqu'un une fois. Peut-être deux fois si la personne est dupe. Mais la troisième fois, la personne va dire non et donc tu seras coincé dans le système mais si on veut aller plus loin de manière durable à long terme il faut du gagnant-gagnant je gagne, tu gagnes et on est tous contents et on continue à travailler ensemble très très important et pour arriver à cette dimension où on pense gagnant-gagnant on doit devenir une meilleure personne on doit faire un travail en soi on doit être le genre de personnes qui ont des personnes d'intégrité on doit avoir des bons, des, des, du caractère avoir une maturité Penser à l'abondance, ne pas penser à la médiocrité, ne pas penser qu'à soi, mais être généreux. Penser aux autres, penser à l'épanouissement de non seulement de soi-même, mais de ceux qui sont autour de toi, de ceux avec qui on travaille. On doit tous s'épanouir, on doit tous devenir grands, on doit tous gagner, on doit tous réussir. C'est ça. Cinquième habitude chercher à comprendre avant d'être compris. Nous vivons dans un monde où les gens n'écoutent plus, les gens ne sont plus à l'écoute. Savoir écouter est une qualité énorme. Quand je dis écouter, ce n'est pas écouter pour répondre, écouter simplement pour écouter. Des grands de ce monde, des gens qui impactent sont des gens qui savent écouter, qui savent tendre l'oreille. Et lorsqu'ils écoutent, ils sont réellement présents dans l'écoute. On raconte que Bill Clinton a ses potentiels énormes. Lorsqu'il écoute, il échange avec les gens, il est présent, il est puissamment présent. Et donc, il écoute, il est capable de retenir. Lorsqu'il croise une personne, il est quelqu'un de très chaleureux, il parle avec la personne, il retient le prénom de la personne, il retient la dernière conversation qu'il a avec la personne, parce qu'il est puissamment présent, il écoute. Lorsqu'il écoute les gens, il n'écoute pas simplement pour répondre. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les gens... Ils écoutent pour répondre, pas pour écouter ou comprendre des gens. Et c'est un véritable fléau. La preuve, dans des conversations, vous parlez, vous échangez avec les gens, tu finis de parler, tu entends l'autre qui prend la parole en disant oui, mais il te coupe et il parle à autre chose. On n'écoute pas les gens, on ne cherche pas à comprendre les gens. Et si tu veux devenir cette personne efficace, cette personne qui réussit, apprends à écouter. Même si tu ne vas pas implémenter ce que la personne dit Mais lorsque tu écoutes, tu vas comprendre la personne Et comprendre la personne, c'est très très important Parce que nous devons créer des connexions Et l'un des moyens de se connecter avec une personne C'est de savoir écouter cette personne, d'écouter son cœur D'écouter comment cette personne pense Et c'est très important Si on veut aller loin, on doit savoir se comprendre Et pour comprendre quelqu'un, il faut l'écouter Apprendre à écouter, apprendre à comprendre les gens Apprendre à se connecter avec les gens. Sixième habitude de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, c'est la création de synergies. Lorsqu'on parle de synergies ici, on parle de la coopération créative. Donc on se met ensemble, on travaille ensemble et on avance ensemble. Parce qu'on peut être différent, mais on est un. Parce qu'on est uni. C'est comme plusieurs atomes qui forment une molécule. C'est exactement ça. On est différent, mais on se complète. On est différent, mais on est unis. En arithmétique, on dit 1 plus 1 égale 2. Mais lorsqu'on crée des synergies, 1 plus 1 peut être égal à 3. 1 plus 1 peut être égal à 4. Pourquoi Parce que lorsqu'on se met ensemble, on devient beaucoup plus fort. On défie des lois de la nature. On devient beaucoup plus puissant. On est un même cœur, une même âme. Il faut arriver à ce résultat-là. Lorsque tu crées ça autour de ton projet, ça devient puissant. Ça ne pourra que réussir. Et il faut qu'on arrive à ce genre de résultats. Pour les Africains, si on veut que l'Afrique réussisse, il faut qu'il y ait des synergies autour de l'Afrique. Des projets, des véritables ambitions pour relever l'Afrique. Si l'Europe veut avancer dans la créativité, dans la technologie, pour défier l'Amérique et l'Asie. Il faut qu'il y ait des synergies dans des projets créatifs ici au niveau de l'Europe. C'est possible, ça peut se faire. Il faut créer des synergies. Mais comme je disais au numéro 5, il faut apprendre à écouter, à se comprendre. On n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à se comprendre. Si on veut arriver au résultat des synergies, on doit apprendre à s'écouter. Et pour arriver à ces résultats de synergie, il faut réellement l'esprit d'abondance. On ne doit pas penser petit, on ne doit pas penser qu'à soi, on doit penser aux autres. Gagnant, gagnant, on s'écoute, on se comprend et on crée des synergies. Et lorsqu'on arrive à ces résultats de synergie, plus rien ne peut nous arrêter. Plus rien ne peut nous stopper. Parce qu'on est fort, on est uni et on peut avancer. Et septième habitude de ceux qui réussissent, c'est apprendre à aiguiser les fers ça veut dire quoi on a réussi, on a créé des synergies maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut savoir se réparer soi-même, il faut savoir se restaurer, il faut savoir se renouveler, il faut savoir se guiser. il faut savoir se, se remettre en question savoir se former c'est très important, de même que on amène sa voiture en entretien chaque année ou chaque six mois sa propre vie, son propre corps on doit aussi savoir l'amener en entretien. Donc, il faut à un moment renouveler ses forces, renouveler ses capacités mentales, physiques, spirituelles, émotionnelles, sociales. C'est très très important parce qu'en faisant ça, on est en train de se renouveler. On ne doit pas s'user. Il y a des gens qui réussissent, mais ils usent leur corps. Ils tombent malades et ils n'arrivent plus à profiter de leur réussite, malheureusement. Et si tu veux aller loin, si on parle vraiment de... De long terme. Donc, il faut savoir se renouveler, se ressourcer. Ça va prendre des vacances, ça va stopper un moment pour renouveler ses forces et continuer à avancer. Ça, c'est très important. Et huitième habitude de ceux qui réussissent, c'est réellement savoir non seulement trouver sa voie, mais aider les autres aussi à trouver la leur. C'est très important. Lorsque tu trouves ta voie, tu réussis. Il faut aussi savoir passer les bâtons, les relais à d'autres. Et les aider à trouver aussi leur voie, les aider aussi à réussir. C'est là que lorsqu'on entreprend, lorsqu'on arrive quelque part, on commence aussi à aider les autres. On a traversé des épreuves, on a réussi et maintenant on commence aussi à aider les autres à s'en sortir. Et c'est très important. On ne doit pas être de ceux qui gardent l'info pour soi-même, mais on doit savoir partager. Raison pour laquelle on a créé cette plateforme pour Partager l'expérience pour aider aussi les autres à s'en sortir. Pour aider aussi les autres à apprendre ce qu'on a appris. C'est très important. Ça, c'est huitième habitude. Savoir aider les autres. Devenir un leader. À ce niveau, on devient un leader. Parce qu'un leader n'est pas forcément quelqu'un qui a une position. Il existe des leaderships de position. John Maxwell a écrit un livre sur cinq niveaux de leadership. Premier leadership, c'est le leadership des positions. Lorsque on a une position, ça nous donne automatiquement un leadership. Donc, parce qu'on on on est responsable de cette position et donc, on a des gens à gérer. Mais on ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Il faut arriver au niveau 5 où on devient leader des leaders. On commence à former d'autres leaders. On commence à inspirer les autres. On commence aussi par nous à sortir d'autres leaders. Et ces leaders-là, et aussi à leur tour, ils vont devenir grands, ils vont et aussi former les autres, ainsi de suite. C'est un cycle qui doit continuer. Si vous voulez vous procurer ces livres, merci de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Merci. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors, merci de partager cette vidéo. Laissez-nous un commentaire, donnez-nous votre avis. Si vous avez d'autres habitudes que vous avez développées, J'aimerais le savoir, je suis curieux, alors mettez dans les commentaires. Et euh, abonnez-vous aussi à notre liste mail, donc j'ai mis les liens dans la description. Abonnez-vous comme ça, euh, on reste en contact, vous pouvez nous écrire et euh, on vous écrira aussi régulièrement pour donner des nouvelles, pour donner des astuces, euh, des choses qu'on découvre. Alors restons en contact, à bientôt, ciao